0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel, au cœur de cette semaine spéciale que nous avons démarrée sur RCJ ce matin, de semaine spéciale consacrée aux 80 ans de soulèvement du ghetto de Varsovie Rudy Sada et ses invités y reviendront dans une heure, mais c'est également évidemment à partir de ce soir Hashoah euh, et nous allons en parler euh, autour de cet ouvrage euh, sous votre direction, Laurent Jolie, bonjour Bonjour, vous êtes directeur de recherche au CNRS, euh, historien euh, un ouvrage absolument incroyable, une somme d'informations. La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion. Ça vient de paraître aux éditions Calman-Lévy. Et à mes côtés, Gérard Ringer, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, Gérard, ancien directeur général de RMC, ancien administrateur de l'INA, euh, également administrateur de Métrobus. Et euh, vous avez publié Histoire du Second Empire. C'était aux éditions Perrin, euh, il y a quelques années. Et vous êtes notre consultant histoire euh, sur RCJ. Et tout comme moi, je sais que vous avez lu avec énormément d'attention euh, cette somme hein, d'informations pas seulement d'attention mais d'intérêt à... de l'attention, de l'intérêt euh, de l'émotion parce que des oui. ouvrages d'historiens euh, déclenchent aussi de, de l'émotion, c'est ce qui fait à chaque fois votre, euh, votre force Laurent Jolie il y avait eu le précédent ouvrage, on en parlait en antenne euh, sur le Veldiv, je vous avais reçu à l'occasion euh, de, de cette parution et je disais que parfois il y a les ouvrages d'historiens extrêmement froids, parfois il y a les témoignages de victimes évidemment euh, toujours dans l'émotion mais qui parfois ne donnent pas les repères historiques dont on peut avoir besoin. Avec vous, il y a tout. Et euh, il y a cet ouvrage, donc, euh, absolument complet pour qui s'intéresse à, à cette période. Euh, d'abord, pourquoi avoir voulu réunir tous ces historiens Est-ce que c'était des travaux qui existaient déjà ou euh, qui ont été écrits, finalement, spécialement pour l'occasion Il
2: bah y a les deux, un petit peu. Merci d'abord pour votre invitation et pour ces mots sur, sur, sur notre livre. Euh, d'abord, il y, y a une historiographie qui s'est beaucoup renouvelée sur Vichy et la Shoah en France. En France, mais aussi à l'étranger. Et il y a des travaux de chercheurs allemands, anglo-saxons, qui ne sont, qui sont pas traduits en, en français, des livres, plusieurs livres fond fondamentaux. Et on s'était dit il y a plusieurs années, parce qu'il y a d'abord eu un dossier dans la revue d'histoire de la Shoah. Mm -hmm. Et on a traduit pour la première fois en français un certain nombre de chercheurs comme Michael Mayer, comme Wolfgang Seibel, comme Daniel Lee, des chercheurs très importants qui ont publié des livres, des thèses très importantes qui n'étaient pas accessibles en français. Et on s'est dit qu'il fallait en faire un livre. Et donc, on a, on a développé tout ça et on a demandé à des chercheurs qui, euh, et des chercheuses qui, qui, qui sont en train de faire des travaux. Donc il y a à la fois dans ce livre des, des synthèses sur des points fondamentaux, sur la Shoah en France, sur l'opinion, mais aussi des, des travaux plus pointus, qui mm -hmm. sont des recherches en cours sur une nouvelle approche de la Shoah en France, plus micro-historique. On va essayer de voir comment ça se passe dans un ministère, comment ça se passe dans les prisons, comment ça se passe ouais. euh, avec les, les rapports euh, sur l'opinion, mais au niveau euh, vraiment très, très, très basique, très concret. Donc ce livre, c'est tout ça.
0: Alors Gérard Ranger, on, euh, on va parler de manière générale de, de ce livre et puis on va rentrer après évidemment avec Laurent Joly et vous dans, dans certains de ses articles. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu principalement de, euh, de ce livre et de ses travaux d'historien Il
3: bah, y a d'abord des choses que j'ai apprises, que, que j'ignorais, euh, notamment sur par exemple les différentes appréciations des autorités allemandes sur la nécessité ou pas de s'en prendre aux Juifs. Toutes les autorités étaient antisémites. Mais euh, on voit qu'il y avait des divergences avait des entre elles. Euh, que le, en ce qui concerne l'opinion publique, par exemple, euh, elle était plus favorable aux Juifs en zone occupée qu'en zone non occupée jusqu'en 1942. Et ça, ça m'a frappé parce que j'ignorais ce point. Il euh, y a plein d'articles sur lesquels on apprend euh, des choses, même quand on croit connaître euh, tout ce qui s'est passé et je trouve le, la quasi-totalité des articles intéressants même si j'en retiens peut-être deux ou trois davantage, notamment celui sur Laval qui montre bien l'opportunisme du personnage mmh. et celui, sur René, celui de René Poznansky sur l'état de l'opinion qui montre bien euh, les divergences qu'il peut y avoir dans euh, l'opinion euh, sur, euh, sur les juifs. Donc un ouvrage absolument passionnant qui euh, globalement montre bien ce qui s'est passé entre 40 et 44
0: avec euh, effectivement une, une, une progression euh, dans le livre aussi. Alors, on essaye toujours de se dire dans cette émission qu'il y a les plus jeunes qui nous écoutent et qui, j'espère, euh, vont écouter. Dans votre introduction, euh, Laurent Joly, de, de cet ouvrage, vous commencez par les chiffres, vous vous rappelez les chiffres. Entre 1942 et 1944, 74 150 hommes, femmes et enfants juifs ont été déportés de France vers les camps nazis d'extermination. Seuls 4 000 parmi eux, soit 5 sont revenus. La plupart avaient été arrêtés par des policiers ou des gendarmes français aux ordres du régime collaborateur de Vichy. Je voulais qu'on dise un mot sur l'immédiat après-guerre, parce que vous en parlez dans l'introduction et puis vous citez euh, enfin, il est cité un petit peu plus tard, euh, Sartre, dans la réflexion sur euh, la question juive et sur l'immédiat après-guerre, vous dites ce bilan n'est pas encore connu, il sera établi puis affiné par Serge Krasfeld après 1978. Euh, et Sartre, dans réflexion sur la euh, question juive, rappelle que et euh, eh bien effectivement, juste dans l'immédiat après-guerre je vais essayer parce qu'on ne cite pas Sartre de mémoire, hein, ce serait dommage de, de pas être exactement dans euh, dans ce qu'il dit. Euh, il disait, euh, la, France entière, voilà, la France entière se réjouit ou fraternise dans les rues, les luttes sociales semblent provisoirement oubliées, les journaux consacrent des colonnes entières aux prisonniers de guerre ou déportés. Va-t-on parler des juifs Va-t-on saluer le retour parmi nous des rescapés Va-t-on donner une pensée à ceux qui sont morts dans les chambres à gaz de Lublin Pas un mot pas une ligne dans les quotidiens, c'est qu'il ne faut pas irriter les antisémites. Plus que jamais, la France a besoin d'union, etc., etc. On est en octobre 44. Euh, ça veut dire qu'en octobre 44, on savait que certains commençaient à parler, mais que la France, en tout cas les, les, les dirigeants, ensuite, ont choisi une autre, une autre voie pour raconter ce qui s'était passé
2: alors l'après-guerre, euh, c'est un sujet difficile euh, qui n'est pas au cœur du livre, mais qui est presque un point de départ. C'est-à-dire qu'effectivement, au sortir de la guerre, il y a la conscience qu'il est arrivé quelque chose aux Juifs, mais cette conscience est encore, euh, quand je dis qu'il est arrivé quelque chose aux Juifs, de particulier. Mais c'est une conscience qui va cheminer très lentement et... Le point de départ est quand même une forme de déni dans, dans l'opinion. Et quand on voit l'article notamment d'Isabelle Bacou, de Sarah-Jean-Burger et d'Éric Lebouris sur la question des appartements, qui est oui. quand même un, un enjeu fondamental. Et on voit que euh, les rescapés, ceux qui reviennent parce qu'ils se sont cachés, euh, qui reviennent dans leurs appartements, ils sont très mal reçus. Voilà. Il y a une tension euh, au sortir de la guerre, une tension du logement, une tension sociale... Ce qui fait que l'antisémitisme reste fort et que quand les juifs reviennent, certains voisins se disent Ah bon, vous, vous êtes revenus ah, Finalement vous êtes revenus. vous, finalement, vous êtes revenus. Et donc, il y a, y, a, y a une hostilité. C'est indéniable. Donc, ce, ce, ce chemin, cette prise de conscience va être longue. Mais on voit que dès les premiers procès, dès le procès de, de, du maréchal Pétain en 1945, les avocats du maréchal Pétain ont compris qu'il y a peut-être une carte à jouer en termes d'arguments de, de, mensongers. On a conscience que, malgré tout, la majorité des Juifs ont survécu. Et donc, il va y avoir cette espèce d'argument de, voilà, de, de, fallacieux. On a encore eu les, les derniers échos avec Éric Zemmour, parce que c'est une vieille, une vieille justification pétainiste, de dire « Ah ben si, la majorité des Juifs ont survécu, c'est grâce au gouvernement de Vichy. Donc ce livre, il est aussi une réponse scientifique à, à ce mensonge-là. Il faut revenir toujours sur, sur ce sujet-là. Et je voudrais revenir sur les deux points que vous avez évoqués, monsieur, parce qu'ils sont, ils sont fondamentaux. Vous avez vraiment perçu les deux points, la, deux des apports euh, vraiment de, de ce livre. C'est d'abord la question de, de, de la politique allemande. Il faut évidemment partir, c'est le point de départ, de la politique allemande, sans défaite, sans occupation, il n'y a pas de génocide des Juifs en France, c'est une évidence. Il a pas Vichy, il a pas mais il fallait comprendre parce que on a parfois tendance à avoir des explications un peu simplistes sur pourquoi autant de Juifs ont survécu en France. C'est vrai, plus de 200 000 Juifs ont survécu. Il faut d'abord revenir à la stratégie allemande. Et on se rend compte que les Allemands, bah, ces différents acteurs, qui sont certes tous antisémites, vous l'avez rappelé, mais qui ne sont pas tous exterminationnistes au départ, et qui surtout ont des stratégies différentes en France. Vous avez l'administration militaire, mmh. vous avez l'ambassade, donc les représentants diplomatiques. C'est très important, ça revient,
0: revient souvent l'ambassade la oui, dans, le, dans les travaux des historiens. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'avait pas l'habitude d'évoquer.
2: Qu'on n'avait pas l'habitude d'évoquer. Donc l'ambassade, eux, ils sont sur une ligne à la fois hitlérienne. Et en même temps, il faut essayer d'avoir l'opinion publique avec nous. Les militaires, eux, ils sont vraiment axés sur la question de la sécurité. C'est ça qui doit primer. Et la Gestapo, c'est un peu le, le, et les représentants des affaires juives, eux, ils sont là, l'incarnation vraiment de la dimension purement idéologique. Il y a une solution finale. Il faut essayer de la mettre en œuvre dans ce contexte-là. Et donc, ces différentes stratégies expliquent pourquoi, in fine, la solution finale n'a pas pu être mise en œuvre complètement en France. Parce qu'il va y avoir toujours des arbitrages jusqu'en juin 1944, mmh. quand le général Auberg... Donc le représentant d'Himmler en France dit « ben maintenant j'aimerais bien arrêter des Juifs, il y en a encore plein à Paris, parce qu'il y a encore plein de Juifs à Paris, des dizaines Ça, de milliers, c'est une spécificité en Europe ». Bon, plus haut niveau, on lui dit « ah ben non, il faut qu'on attende qu'on ait gagné la guerre ». Et, et, et une fois qu'on aura gagné la guerre, on finira, la solution finale en France. Mais l'objectif, c'est la traque contre la résistance, c'est le maintien de l'ordre, c'est que le, 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 la population ne bouge pas trop. Donc on voit que ça, ça pèse et il fallait partir de ça. Et Michael Maier nous a fait là, qui est un historien allemand, qui a fait un livre très important, qui n'est pas traduit en français, qui est juste en allemand, sur la politique allemande en France occupée vis-à-vis -vis mmh. des Juifs. Il nous fait là une synthèse magistrale qui ouvre le livre. Autre point qu'on connaissait déjà bien, mais que deux chapitres de ce livre affinent, vous l'avez bien perçu, c'est la question de l'opinion publique, mmh. où là, on voit, et ça, c'est pour moi, ça a été une découverte en lisant et l'article de René Poznanski et l'article d'Alexandre Doulu, c'est de voir qu'en fait, au début, l'opinion publique en zone libre n'est pas est sensible au sort des Juifs, pour différentes raisons. Euh, D'abord parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en zone occupée. Et en zone occupée, ça renaît pas dans ce qu'il montre bien. Dès le départ, il y a plutôt une sympathie pour les Juifs parce que c'est des mesures allemandes. C'est des brimades. C'est l'affiche jaune sur les magasins. C'est des choses qui paraissent vexatoires, excessives. Et puis évidemment, l'étoile jaune qui arrive en juin 42 où là, l'opinion publique n'adhère pas à tout ça. Donc l'opinion publique, si vous voulez, est déjà préparée pour être choquée par les rafles. Mais au départ, les rafles, on a, on, ça ne choque pas. Dans le, dans le, et ce que j'ai découvert, grâce aux travaux de Posanski et d'Alexandre Doulu, qui a vraiment fait une recherche très nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre les premières protestations des évêques mmh. fin août 1942 pour aiguillonner la population qui, au départ, voit qu'il y a eu des rafles en zone occupée, qu'il y a des juifs qui arrivent en zone libre. On se dit, mince, on va être envahis. Donc, on voit que l'opinion publique va, va bouger parce qu'elle va aussi être un petit peu titillée par, une par les déclarations des évêques qui vont vraiment faire comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à Paris en juillet 1942. Donc okay. vous voyez qu'on a une vision plus fine de cette question de cette opinion, fondamentale ouais. de l'opinion publique et de son basculement. Ce qui m'a frappé, en
3: fait. frappé aussi, c'est le fait que René Poznanski distingue bien... La survie des Juifs, du sauvetage des Juifs. Euh, Jacques Semelin aussi dans euh, la préconclusion. Euh, le rôle des Justes n'est pas minimisé, mais il ne faut pas non plus tomber dans un travers qui consiste à dire les Juifs ont été sauvés largement en France grâce aux justes. Oui, ils ont participé, mais il y a bien d'autres facteurs qui ont euh, aidé les juifs essentiellement français de longue date à s'en sortir, à se cacher, à s'organiser, à résister. Dans certains cas, ça, la résistance juive n'est pas évoquée euh, dans le livre, mais euh, elle, a, elle a existé. Et donc là, on a affaire à une remise en perspective euh, de cette notion de survie euh, dont le sauvetage fait partie, mais qui n'est qu'une partie.
2: Absolument, c'est un c'est un des paramètres qui, au bout du compte, si on, on rattache la question du sauvetage à la question de, du rôle de l'opinion publique, le rôle de l'opinion publique est fondamental, Serge Tarsel l'avait déjà montré, et dans Vichy-Auschwitz, il est fondamental parce que c'est la prise en compte du facteur de l'opinion publique par les décideurs oui, qui, va, qui, qui, a qui va eu un, un effet ouais. fondamental sur le bilan de la solution finale. C'est évident que euh, l'occupant a considéré qu'à partir du moment où le pari de Vichy, parce que le pari de Vichy, c'était quoi Le pari de Vichy, c'était on va vous donner, on va donner aux, aux Allemands le nombre de juifs étrangers qu'ils veulent et ça, ce sera accepté par l'opinion publique. Ça, c'est le pari de Vichy. Et en plus, l'Allemagne va gagner la guerre. Donc, in fine, tous Donc, les Juifs seront déportés. Voilà. C est, c est... Ces deux points-là ont été démentis par les faits, puisque, contrairement à ce que le maréchal Pétain avait pensé, à ce que Pierre Laval avait pensé, à ce que René Bousquet, le chef de la police, avait pensé, l'opinion publique n'a pas accepté cette distinction entre les Juifs étrangers et les Juifs français. Elle a été choquée qu'on arrête des familles, même si ce sont des étrangers, leurs enfants sont français, ils vont à l'école avec nos enfants, ça s'est pas, pas passé. Donc ça, là-dessus, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Et donc, ce qui fait que bah, Laval a dû dire aux Allemands, je suis désolé, j'ai mon
0: opinion publique contre moi, donc je ne peux pas vous donner autant de juifs que je voudrais. Que enfin. on, il dit on ne peut pas en donner autant que dans un monoprix. Exactement, ce n'est pas un monoprix. Voilà, où, on parce prend que, tous les juifs qu'on veut. Parce ouais. que
2: Laval, évidemment, et comme Bousquet, est toujours en train d'imaginer le bénéfice politique qu'il va pouvoir tirer de, de, de cette livraison.
0: C'est une des différences, euh, à votre sens, entre Laval et Pétain, c'est que Laval, effectivement, euh, voyait plus sur l'aspect politique, alors que, que Pétain était, on va dire, plus, plus vieux, forcément, il voyait peut-être un autre aspect.
2: Pétain, il est un peu largué, pour, être, pour utiliser. Oui, j'allais pas dire cette expression-là, langage vous, trivial. Ouais. D'abord, il est, il est mis de côté d'un point de vue euh, euh, gouvernemental, puisque depuis avril 1942, c'est Laval qui a vraiment tous les pouvoirs. Il est chef mmh. du gouvernement. Ce n'était pas le cas avant. Avant, le, le dauphin du maréchal Pétain, l'amiral Darlan, et avant lui, Laval, n'était que vice-président du mmh. Conseil. Pétain gardait... Il était chef de l'État. Il était à la tête du gouvernement. Là, Laval est à la tête du gouvernement et il a tous les pouvoirs. Il est ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Propagande. Il a, il a toutes les manettes. Donc Pétain... Le rôle qu'il joue est un rôle fondamental malgré tout parce que c'est un rôle de, de caution morale. C'est-à-dire que si on n'a pas l'aval, sans faire de jeu de mots, du yeah, maréchal Pétain, ça ne peut pas marcher. Ça n'avance pas. On peut pas, on peut pas euh, voilà. Et le fait est que le maréchal Pétain a donné son aval à cette, me, à cette décision criminelle qui a été prise par Laval. Et c'est une décision criminelle. La preuve en est que le 3 juillet 1942, en Conseil des ministres, Laval n'ose pas dire à ses collègues qu'il a déjà pris la décision la veille avec René Bousquet de livrer aux Allemands le nombre de Juifs étrangers qu'ils veulent. Mmh. Et donc, il ment. Il ment en disant, je vais faire un recensement. On va distinguer les Juifs étrangers des Juifs français. Et le maréchal Pétain dit, cette distinction est juste et sera comprise de l'opinion. Voilà. Il a suffi qu'il dise ça pour qu'il enclenche le, le, et, que, et que Laval dise, ben bah voilà, le maréchal Pétain m'a dit, on va sauver les Juifs français et, 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 et voilà. Voilà. Donc, Pétain, il a quand même un rôle majeur, parce que sans lui, ça ne peut pas fonctionner. Et on ne peut pas être obéi des préfets de, de, de Zambit, oui, qui mais sont quand même gênés. Gérard, Dès juin 40,
3: on voit, quand est promulgué le statut des Juifs, on voit les annotations de Pétain, on les connaît ouais. depuis une dizaine d'années, on voit les annotations de Pétain sur le texte qui renforcent toutes les mesures antisémites, et ces mesures concernent essentiellement les juifs français. Donc il y a quand même un, un vieux fonds d'antisémitisme chez Pétain pour aggraver ce qu'étaient les premières moutures du statut des juifs.
2: Absolument. Alors évidemment, en 1940, on, on ne sait pas que euh, Alors, y aura C'est le premier
0: arsenal législatif en 40, avec le statut des juifs. Voilà, et... mais,
2: mais l'idée de Vichy, dès 40, est, est très claire, en mmh. fait. Et on comprend ce qui va se passer plus tard à la lueur de ce qui se passe en 42. Les juifs français sont les seules cibles du statut des juifs. Les, le statut des juifs vise les juifs français. Donc l'idée de Vichy et du maréchal Pétain, c'est que les juifs, deviennent, les juifs français deviennent des sous-citoyens. C'est le statut des juifs, c'est cette logique d'exclusion que le maréchal Pétain, en effet, va, va euh, porter assez loin, parce que c'est lui qui va prendre l'initiative, d'une part, d'élargir les interdictions dans l'enseignement à tous les enseignants, mmh. à tout le monde, pas simplement les chefs d'établissement, ou voilà, c'était ça, la, 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 au départ, le, la première mouture. Donc on voit là qu'il y a un effet du, par l'initiative du maréchal Pétain, mais aussi restreindre au maximum les dérogations possibles. Au départ, c'était un peu plus large que ce qui va, ce qui va finir par être une vingtaine de dérogations au total. Claude Desvistroses, Marc Bloch, Jacques Rueff, enfin, c'est un nombre de grands noms. Donc on voit que là que l'exclusion concerne les Juifs français. Mais dès octobre 40 il y a l'idée que les juifs étrangers doivent être euh, refoulés. Et donc, que... on les interne dès octobre 1940. Donc on voit que les prémices de ce qui va se passer en 1942 sont déjà là. Sont déjà là en 1940. Ce que
0: vous dites aussi, Laurent Jolie, dans, dans l'épilogue, la spécificité de, de la France par rapport à d'autres euh, pays européens, c'est aussi la manière dont les Juifs étaient intégrés euh, en France, enfin, et dont les Juifs se sentaient euh, français, cet héritage républicain aussi, si typique à la France, qui faisait euh, l'intégration et la fierté des Juifs d'être français.
2: Oui, alors dans, dans l'épilogue, je reviens à la suite de Jacques Semelin. Euh, donc il y a l'épilogue de Jacques Semelin et la conclusion. Et Jacques Semelin effectivement revient sur l'ensemble des facteurs qui expliquent la, la, la survie des Juifs. Parce que vous savez qu'on avait un peu reproché à Jacques Semelin de trop insister sur le sauvetage, l'entraide. Mmh. Et là, il a, il a reconsidéré dans un, dans un livre suivant, la survie des Juifs, paru à CNRS Éditions. Et puis dans, cette, dans cet épilogue qui est vraiment d'un dans, dans très haut niveau, qui est, qui est extrêmement éclairant sur l'ensemble des facteurs, que Effectivement, la tradition républicaine a joué. Alors pas simplement parce que c'est beau la tradition républicaine et que ça a permis aux juifs de, de s'insérer mieux dans la dans la République. C'est que ça a été un, un garde-fou par rapport à la persécution. En France, il était beaucoup plus difficile de par exemple de ghettoiser les juifs oui. ou de les astreindre. Ils étaient, ils
0: étaient un peu partout en fait. En voilà, France, ils étaient un
2: peu partout ouais. et surtout ils s'étaient pas assignés. À des, comme c'est le cas dans d'autres pays en Europe, euh, vous allez dans, dans des pays d'Europe de, de l'Est ou même aux Pays-Bas, on voyait que la plupart des juifs, ils étaient, ils étaient dans les listings des, euh, des communautés religieuses. Là, ce n'est pas le cas en France. À Paris, euh, vous allez au Consistoire, vous ne trouvez qu'un petit pourcentage de mmh. juifs de Paris qui sont inscrits sur les listes du Consistoire.
0: Par contre, ils étaient sur les listes des commissariats parce qu'ils ont été se signaler Alors quand voilà, on leur a demandé de se signaler. Exactement.
2: Ouais. Ils, sont, ils sont fichés. Mais il n'y avait pas, Donnecker, le responsable des affaires juives, non, de mais ça, quand il... il arrive, il ne sait pas comment faire pour essayer ils de créer obéissaient... une association juive obligatoire. Ouais, ils
0: obéissaient à la loi française, finalement, mais n'allaient pas au consistoire pour... Euh, voilà, pour...
3: Ils n'étaient pas ouais. tous religieux, loin de là, Voilà. y avait voilà, beaucoup, ça, là, et, de, voilà. et donc, c'est voilà. toute cette ouais.
2: variété-là de de, de, des juifs de France qui fait que... Difficile de parler de communauté juive oui, en oui, 1940. Avec... Vous avez des, des immigrés, vous avez des israélites, comme on disait. Et, et, et donc, euh, c'était assez insaisissable. Et ce facteur-là est fondamental parce qu'au moment des rafles, en 1942, bah, les situa la situation des juifs de, de France ne sera pas du tout la même qu'ailleurs. C'est-à-dire que les gens sont encore à leur domicile d'avant-guerre, mmh. encore dispersés, encore là. Euh, et, et, et pas dans des quartiers juifs, pas dans... Voilà. Et ça, c'est ce qui explique aussi en grande partie pourquoi, dès la première grande rafle, la rafle du Veldiv, les deux tiers des gens, ça j'avais montré dans un livre précédent, ont échappé aux arrestations. Il ah,
3: y a un cas qui est intéressant aussi, mais ça vous ne l'évoquez pas dans votre livre, c'est ceux des juifs qui ne se sont pas déclarés en septembre mmh. 40 aux autorités allemandes. Je n'ai pas vu de travaux sur ce sujet, c'est assez difficile à, à étudier, mais euh, ceux-là ont été, dans la quasi-totalité des cas, pour ce qu'on sait, euh, sauvés, puisqu'ils n'étaient pas inscrits comme juifs. Et c'était souvent. Alors, les juifs étrangers, c'est plus compliqué, mais des juifs français qui n'y sont pas allés et qui euh, ont été sauvés euh, grâce à ça. A, on peut estimer ça à peu près à 10% à vue de nez de la population juive.
2: Oui, alors ça, c'est vous toucher du doigt un point de la recherche qui est en cours. Euh, il se trouve que je suis en train de mener un, une recherche sur la traque des juifs à Paris, euh, de 1942 à 1944, donc toutes les arrestations individuelles, il y en a eu plusieurs milliers. Et à partir de, des rapports d'arrestation euh, d'une police qui, qui, dont on a gardé toutes les, tout, tous les rapports d'arrestation, ça s'appelait la section d'enquête et de contrôle, c'était le bras armé du commissariat général aux questions juives, je pourrais, je n'ai pas encore fait ce travail-là, mais essayer d'estimer de parmi les gens arrêtés qui et, et c'est mentionné qui était, parce que sur dénonciation ah il ouais, euh, y a bien. des gens qui ont été arrêtés hop il n'est pas, pas recensé il est pas déclaré. je pourrais ouais. avoir l'estimation et effectivement savoir est-ce que le fait de se recenser ou pas donnait plus de chances de survie. La logique veut que ce soit le cas mais les travaux de Nicolas Marieux et de Claire Zalc sur les juifs de Lens montrent que alors évidemment ils ont, un, ils ont peu, de, peu, de, peu de personnes donc c'est peut-être pas encore assez valable d'un point de vue statistique mais eux arrivent plutôt à une conclusion inverse et
0: il valait mieux, ce... ouais. il va
2: aller mieux ne, ne, ne pas être recensé, qui, qui ne donner pas imaginer. forcément plus de chances ouais. de survie. Donc voilà, c'est une, vraiment une question pour les juifs de Paris, parce que là, pour le coup, on a 150 000 qui ont été recensés, effectivement, entre 5 et 10 qui n'ont ont pas, pas dû le faire. Quid de ces 5-10 qui ne se sont hum. pas recensés et voilà, Ça, c'est une vraie belle question de recherche. Et bah, ça sera le prochain livre. Pour <rire> le prochain à, à Exactement. Euh, sur l'antisémitisme,
3: un point. Euh, en 1938, il y a un sondage de Galop qui montre que 50% des Français sont antisémites ou ont des préjugés antisémites. Aujourd'hui, on en est à 25, même si ça a monté, on est aux alentours de 25. En 1946, un autre sondage dialogue montre le même pourcentage d'antisémites. Mais, entre-temps, c'est passé si ce c'est passé avec l'opinion qui réagit. Euh, au rafle. Moi ce qui m'a frappé c'est que j'ai vu ça dans deux livres les mémoires de euh, Maurice Yerson et les mémoires de Galtier-Boissière le patron du, du crapouillot euh, tous les deux sont antisémites avant guerre, tous les deux plaignent les juifs en 1942 quand ils sont raflés avec leur famille etc et dès 1944 tous les deux euh, repartent sur leur antisémitisme bien, traditionnel oui. c'est assez intéressant de voir que même l'opinion qui peut être antisémite, a réagi négativement euh, au rafle de 42.
2: Absolument. Vous avez un rapport des RG du 17 juillet 1942 à Paris, c'est-à-dire le, 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 jour le, de le deuxième rafle. jour, deuxième de, jour la de la rafle, hein. qui dit exactement ça. La population parisienne oui, oui, est antisémite, mais elle n'accepte pas ces arrestations parce que ça vise des femmes, des enfants. Ça, ça choque.
0: Alors ce qui est extrêmement important aussi et qu'on comprend bien à travers les différents travaux d'historiens, ce que je disais au début de, de l'émission, ils se recoupent, ils se complètent et puis l'un effectivement peut expliquer l'autre quand on les lit tous. Euh, C'est cette première période de 40 à 42 et le basculement et dans l'opinion publique et euh, au sein du, 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 du gouvernement euh, après ces rafles de 42. Et euh, il y a cette fameuse lettre de Monseigneur Saliège, puisqu'il est beaucoup question aussi dans le livre de, de la position de l'Église. Je voudrais qu'on l'écoute. Cette lettre, est lue par des scouts euh, juifs et des scouts chrétiens. Mes très chers frères,
1: il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits.
0: Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme, ils viennent de Dieu. On peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau
2: que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle.
0: Pourquoi le droit d'asile dans les églises n'existe-t-il plus Pourquoi sommes-nous dévaincus Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France.
2: Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Récebédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes.
0: Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie
3: bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants, la tradition du respect de la personne humaine. France chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon respectueux dévouement.
0: La lettre donc de Monseigneur Saliège, lue par des scouts juifs et catholiques, et à la fin par un, par un évêque. Laurent Jolie, cette lettre euh, qu'on connaît tous, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement forte quand on l'écoute lue comme ça, euh, c'est un basculement
2: ah oui, c'est absolument un basculement. D'abord, les mots sont très forts, très simples, enfin, c'est vraiment basique. C'est la morale commune des, de, de la population française hein, qui, est, qui, est, qui est traduite en mots. Et euh, c'est un basculement parce que c'est la première fois que s'élève une voix d'opposition publique mmh. de, dans toute l'histoire du régime de Vichy. Et pour le régime de Vichy, c'est un coup dur. Et d'ailleurs, René Bousquet va tout faire pour empêcher la diffusion de cette lettre il va faire convoquer euh, le préfet qui va lui-même convoquer les maires du, du diocèse de Toulouse pour empêcher la diffusion de cette lettre. Et ce qui fait que le cardinal Saliège, le, il n'est pas encore cardinal, pardon, mmh. le monseigneur Saliège va insister pour que la semaine d'après, la moitié des curés qui n'ont pas osé... Le, le, donc, donc il va y avoir voilà, une diffusion très large et, et, et qui va être mondiale de, de, de cette lettre qui va être suivi d'une protestation publique du cardinal Gerlier. Donc le cardinal Gerlier, si vous voulez, c'est le chef de l'Église de France, c'est le primat des Gaules. Mmh. Et là, ça prend un, un effet euh, vraiment national et ça oblige le Pierre Laval à, à revenir en arrière, parce que dans la suite des accords entre Bousquet et la police allemande, l'idée, les Allemands ont été très clairs. Ils ont dit d'abord les Juifs étrangers. Bousquet a dit, bon, d'accord, les Juifs étrangers, mais on va aussi vous donner les naturalisés donc les Allons juifs qui étaient devenus, oui. ils devaient suivre, ils devaient suivre et, et, et on devait même aller au-delà de, de l'accord initial qui était de 40 000 juifs, on devait monter jusqu'à 80 000. Et là, le fait qu'il y ait eu cette, ce, ce coup d'arrêt, ça, ça, ça a empêché qu'on aille plus loin à l'automne 1942. Alors les chiffres sont quand même absolument énormes. Oui. C'est-à-dire qu'en moins de deux mois, on a livré 36 000 juifs. C'est-à-dire que la moitié des de... juifs oui. sont partis malgré dans cette séquence terrible, mais malgré l'énormité du crime, ce crime a été euh, ralenti vraiment directement par l'effet de cette protestation. L'article de Wolfgang Seibel, qui est un politologue allemand qui a fait une admirable synthèse sur cette question des effets, il a toute une réflexion sur les effets politiques d'un acte moral. Euh, là, on est, on est vraiment là-dedans. Comment une protestation morale peut avoir des effets politiques concret. C'est vraiment ce qui s'est passé avec la protestation de Saliège puis de Gerlier. Si Gérard, est frappant,
3: si est frappant, c'est que le cardinal Suard, en zone nord, envoie une lettre euh, assez curés, mais euh, ce n'est pas public. Pas Les public. seules protestations publiques viennent de la zone sud, qu'il s'agisse de celles de Saliège à, à Toulouse, de Théas à Montauban, du cardinal Gerlier, de euh, l'archevêque de Marseille, Mgr Delay. Les protestations publiques viennent toute de la zone sud. En zone nord, il euh, n'y a pas une protestation publique.
2: Alors vous touchez un point qui est euh, délicat parce qu'effectivement, pourquoi Pourquoi cette différence entre les deux zones Est-ce que c'est dû à la personnalité des, des, des prélats en mmh. question Il est vrai que Suard est un homme, est un homme timoré il, était, il a été euh, élu euh, archevêque de Paris un peu par défaut, parce que son prédécesseur était mort subitement en début 40, Verdier. Gerlier était candidat, ce n'est pas lui qui a été retenu. Donc, il y a un problème de personnalité. Suard, en plus, était euh, voilà, quelqu'un qui a... Mais, mais il y a aussi le fait qu'on est en zone occupée et que la pression allemande, évidemment, Là, ben a... Même... Suard, ouais. il a été quand même interné en 1940, enfin, plutôt assigné pendant deux ou trois jours... En juin 40, ça, ça fait quand même son petit effet sur un vieil homme euh, qui est fatigué, qui est, qui, est, qui est un peu peureux, qui aussi, euh, c'est une différence avec euh, d'autres de, de zone sud, il est assez séduit par Laval. Il est persuadé que Laval est le sauveur de la France. En mmh. 42, il écrit dans son journal. Donc voilà, ce n'est pas l'homme de la situation. Voilà. Donc, quel que soit le contexte, on voit bien que par rapport à Gerlier, il n'est pas de taille. Donc, c'est tout ça qui explique. Cette, euh, le fait que je, Suard n'ait pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire une protestation publique.
0: C'est ce qui est, est écrit par l'un des historiens, effectivement, dans ce, dans ce chapitre, l'Église et Vichy. Euh, ils disent, on ne peut dire en aucun cas que le gouvernement de Vichy ait sauvé la plus grande partie des Juifs vivant en France. C'est bien plutôt l'Église et même pas l'Église en tant qu'institution, mais seulement quelques-uns de ses dignitaires influents qui contribué de manière décisive à la neutralisation de la logique de la collaboration dans le domaine de la persécution des Juifs. La question, elle s'impose, elle est terrible. Euh, évidemment, Laurent Joly, que se serait-il passé si Monseigneur Saliège ou d'autres plus courageux avaient, pris la même, avaient dit la même chose ou avaient pris la parole en 40 au moment du premier statut des Juifs
3: Ah, alors là... <rire>
0: On ne peut pas euh, le dire, on est d'accord. C'est un... pas, ouais. pas qu'on ne
3: peut pas le dire. Si, on sait on ce qui s'est passé. On, on peut sait, le dire, on on peut le passé, dire. mais euh, qui... l'Église voilà. euh, n'était pas contre les discriminations voilà. euh, concernant les Juifs.
0: Donc c'est ça qu'il faut dire. Euh, <rire> voilà,
3: c'est ça qu'il faut dire. Depuis le concile de Latran, je crois, 1215 ou 1225, j'ai oublié, euh, les mesures contre les Juifs sont admises par l'Église. Il y a une chose qui n'est pas admise par l'Église, c'est de tuer les Juifs. Ça, non. Mm. Ils peuvent être discriminés, ils peuvent être relégués, mais ils ne peuvent pas être tués, euh, parce qu'il faut qu'il y ait des témoins qui montrent que euh, ceux qui n'ont pas reconnu la divinité de Jésus sont euh, des gens euh, qui ne méritent pas grand-chose. Mais il faut qu'il y ait des témoins, donc on ne les tue pas. Et par certains côtés, ça Liège reste euh, dans cette logique. Ça reste la
2: doctrine de ce qu'on appelle du double protectorat. C'est-à-dire que d'un côté, l'Église considère que l'État doit se protéger des Juifs, mais de l'autre, les Juifs doivent être protégés il, contre il est... les brimades ouais. physiques. Donc on voit qu'un gerlier, par exemple, est vraiment dans cette, dans cette logique-là, parce que gerlier, c'est un peu la même parenthèse dont vous parliez tout à l'heure à propos de Maurice Garçon et de Galtier-Boissière. C'est que gerlier, il n'a pas joué un rôle fameux au moment de l'affaire Finali. Il, il, est, il est revenu à des préjugés antisémites assez facilement après, après la guerre, il a, mmh. auquel il n'a finalement jamais renoncé. Mais il s'est bien conduit en 1942 parce qu'il en allait... Aussi, Gerlier était un politique et il voyait que l'opinion publique, c'est-à-dire en grande partie catholique, ne pouvait pas accepter ça et que l'Église devait faire quelque chose. Donc on voit qu'il a aussi pris en compte, Gerlier, ce qui était le sentiment de l'opinion catholique qui, qui voyait bien que ça, que ça choquait. Et, et, et il a donc suivi sa Liège parce que sa Liège traduisait ce que les gens ressentaient
0: mmh. profondément. est ce que les gens ont ressenti effectivement après les, les, les raves de 42, ce qu'on disait les, les, les femmes, les enfants, euh, etc. Alors, il euh, y, y a plusieurs chapitres hein, sur le rôle de, de l'Église et Vichy. Il euh, y a certains rappels aussi et il euh, y a évidemment ce qui s'est passé euh, après. Euh, la fameuse conférence des évêques avec, euh, avec la repentance, ça c'est pour la partie euh, Église et ensuite, évidemment, le fameux euh, discours de, euh, de Jacques Chirac sur lequel euh, vous revenez, et vous réexpliquez ce qu'on disait aussi un petit peu au début de l'émission, qu'il y a eu à un moment donné deux historiographies différentes, finalement, après la guerre, celle de la France et celle des historiens ou de la communauté juive, hein, je schématise, qui se sont rejointes, finalement, un petit peu plus tard, et qui, aujourd'hui, Laurent Joly travaille de, de concert, il n'y a plus de, de débat là-dessus
2: Non, il n'y a plus... Le, 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 ce qui est frappant dans, dans le, le, la progression de ce savoir scientifique sur... Euh, le la persécution et l'extermination des Juifs de France, c'est que c'est un savoir qui s'est constitué très tôt euh, au sein du Centre de Documentation Juive Contemporaine. Et ces grands historiens, Joseph Billig, Léon Poliakov, Georges Veller, c'est Serge mmh. Klarsfeld qui est l'héritier de cette école-là. Et ce savoir-là a convergé avec le savoir scientifique, on va dire académique, pour constituer un savoir scientifique qui prend en compte ce point de vue-là, ce vue, cette voix juive, pour parler comme, comme Philippe Nord dans un livre récent vers quelque chose qui fait qu'entre euh, l'université, le monde culturel, le monde politique aussi, il y a une forme de consensus qui s'est créé, qui a cheminé jusqu'au discours de Jacques Chirac en 1995.
3: Oui, L'opinion publique en, après la guerre n'était pas prête à recevoir le message de l'extermination des Juifs. Ou alors, quand elle la recevait, c'était la faute des Allemands, mais de toute façon... Les juifs étaient des victimes. Or, l'époque était à l'héroïsme aux résistants beaucoup plus euh, qu'aux victimes, dans les années 45, euh, 55, 60. Euh, les juifs se sont laissés mener comme des moutons à l'abattoir, disait-on. Donc ça, on l'a entendu euh, sans arrêt. Les révoltes du ghetto de Varsovie et des autres ghettos à l'Est n'étaient euh, pas connues. Euh, donc, euh, et puis, des victimes, bien sûr, il y avait les juifs, mais il y en avait plein d'autres. Dans chaque famille, il y avait un prisonnier, il y avait un fusillé, il y avait un déporté politique, etc. Il y avait beaucoup d'autres victimes. Donc tout ça faisait que les voix juives qui se sont fait entendre dès le début... Mmh. Moi, j'ai un homonyme, Julien G qui en 1946 a fait un livre qui s'appelait « De sang et d'or », qui racontait euh, les massacres dans les camps d'extermination. Euh, il est passé complètement inaperçu. Euh, il a fallu tout le travail... Dans les années, à la fin des années 60, tout le travail de Klarsfeld et ensuite tous les travaux de Marus, de Paxton, etc., puis les vôtres pour montrer ce qui s'est réellement passé.
0: Si vous me permettez, Gérard Ringé, vous avez juste quelques années de plus que, que Laurent et moi, vous me permettez de vous demander comment, est-ce que vous, vous avez appris finalement l'histoire a mon père à était déporté mon je père sais. était
3: déporté à Auschwitz, il en est revenu, donc euh, il a commencé à me parler de tout ça dès l'âge de 10 ans, mais euh, mes grands-parents maternels eux euh, s'étaient cachés en zone sud et quand ils sont revenus par rapport à ce que je vous disiez sur les locataires euh, d'immeubles, ils étaient locataires euh, d'un d'un trois pièces euh, aux 40 rue de Flandre. Dès qu'ils sont arrivés, les locataires entre 42 et 44 sont partis et quasiment en courant. Euh, donc, euh, on, a on a tous les cas. Moi, je l'ai su très tôt, euh, mais ça n'était pas euh, audible. En dehors de la, la communauté juive en parlait sans arrêt, mmh. sans arrêt, mais ça n'était pas audible par le reste de l'opinion. Des euh, amis de mon père avaient été déportés à Pithiviers. On allait à des cérémonies à Pithiviers. Il n'y avait pas un officiel, pratiquement. Il n'y avait que les juifs et les victimes. Donc, c'est tout. C'est tout. Donc, ça n'est venu. Vraiment, ça n'est venu que par le livre de Tillard, « La rave de 1942 mmh. ». Le travail, le livre, le film de Mitrani, euh, « les guichets du Louvre guichet ». En 1974, moi j'ai vu des amis... Il faut aller euh... du
0: livre, de... enfin du film de Le chagrin et la pitié aussi. Le oui, il y a Le chagrin et la pitié, les... ouais.
3: il y a eu le, le, le film de Mitrani. Moi j'ai vu des amis découvrant que c'était des Français qui avaient été des Juifs. Ils étaient persuadés que c'était des Allemands. C est, c est, et derrière, c est, c est, c est il y a eu tout le travail de les, les... des... dans les manuels scolaires. C'est pour ah, ça oui. que vous
0: posez aussi la question sur les mmh. manuels scolaires de, de... Ah, Les manuels scolaires à
3: l'époque, moi j'étais en terminale dans les années 60, mmh. donc on parlait de l'extermination des Juifs. C'est la Gestapo. Oui, mais le, 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 le massacre et les exterminations de Juifs, c'était les Allemands. Vichy mmh. n'était pas
0: cité une seule fois. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est oui. assez, euh, assez vainque. Qu'est-ce qui a fait ces travaux-là Vous le dites, Laurent Joly, mais c'est aussi l'acceptation, au fur et à mesure, de l'État français, de la reconnaissance euh, de, des crimes de, de Vichy.
2: Oui, il y a ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les années 50-60, il euh, y, y a un autre... Euh, euh, un autre combat qui, est, qui était considéré comme beaucoup plus important pour les intellectuels juifs, les historiens juifs comme Léon Poliakov, comme Sol Freelander, comme Elie Wiesel. C'était que l'Église reconnaisse oui. qu'elle avait une part dans ce que Julie Isaac appelait l'enseignement du mépris. C'était ça l'enjeu. Et si on, on ne voit pas ça, on ne comprend pas pourquoi finalement la question de Vichy et de, de la France était jugée périphérique. Quand Léon Poliakov publie le brévière de la haine, Vichy, ça l'intéresse pas. Il y a un enjeu mmh. beaucoup plus important, c'est l'Église, c'est le Vatican. Ça ne
0: va arriver qu'en 97. la repentance de la voilà. Conférence et des évêques de France c'est 1997.
2: Euh, il, il y a quand même des déclats, il y a quand oui. même, il y a Vatican II, il y, il y a, II, y a voilà. il y a, on revient sur le Juif perfide, c'est presque un combat théologique. Et mmh. l'importance de ce combat-là euh, était, et, et, et ce combat-là, les, les Juifs l'ont gagné. Ça a été dur, ça a été long. Euh, ra Rappelons-nous euh, le combat du, du, du grand rabbin Kaplan en d'affaire Finali. Bien sûr. Euh, oui. les, 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 la conférence de Sélisberg. Enfin, tout ça, c'est des combats de, difficiles, euh, avec des dialogues complexes, euh, avec des intellectuels chrétiens. Euh, et et, et ça, ce combat-là, il a été gagné dans les années 60. Et ce qui fait que voilà, la France, Vichy, c'est venu après, dans et une seconde étape.
0: Il y, y a un combat, euh, finalement, que, que les historiens ont gagné aussi, du moins on l'espère, mais. En même temps, nous sommes juste euh, un an après l'élection présidentielle, et vous parlez effectivement au début dans l'introduction d'Éric euh, Zemmour et de, de ses positions. Est-ce que franchement, vous auriez imaginé qu'un euh, tel retour en arrière par un candidat à l'élection présidentielle, je ne parle pas des, des thèses habituelles, révisionnistes, etc., puisse trouver euh, autant euh, d'impact dans une partie de l'opinion française
2: Alors, Je ne sais pas si elles ont de l'impact, en tout cas, on les entend. Voilà. Oui. On les on entend, entend beaucoup. on,
0: les, on, les, on les débat On les voilà. c on repose c de nouveau
2: C'est vrai que pour les, les spécialistes euh, Moi ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets-là On m'aurait dit quand j'ai commencé ma thèse euh, il, y a, il y a 22 ans Qu'il y aurait euh, un jour Un homme politique français qui tiendrait ce genre de propos Ça aurait, ça aurait paru, paru totalement absurde On est d'accord Parce que euh, c'est tellement contradiction En contradiction ce que ce livre montre, c'est qu'il y a un savoir scientifique qui s'est construit, qu'il qui, y a une école qui a jamais été aussi riche avec euh, de, de travaux. Et malgré ça, vous avez un istrion qui arrive et qui vous dit tout ça, c'est la doxa, tout ça, c'est le mensonge, c'est pas vrai. On considère et... plus, enfin
0: certains ne considèrent plus l'histoire comme une science. Vous vous oui, répétez plus, fait... plusieurs fois et vous avez raison de le dire. Euh, voilà, les, les recherches scientifiques et, euh, et de c'est certain, effectivement, c'est un gros débat.
2: mais ça, c'est l'air du temps qui, est effectivement, avec des vérités parallèles, avec les réseaux sociaux, et une remise en cause du savoir scientifique, c'est dans tous les domaines. Tout ça sur fond de montée des nationalismes, mmh. où on a un peu partout voilà, la, 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 des réécritures de l'histoire à des fins nationalistes. Zemmour, il n'est que la variante française d'un phénomène mondial international qui est, qui est le, le nationalisme.
0: Rare, en fait.
3: Non, je ne suis pas sûr que Zemmour ait fait son score, plus bas que ce qu'on pouvait craindre, C'est vrai. Euh, qu'il ait fait son score sur Pétain, ah oui, sur l'affaire Dreyfus, etc. Non, il ne l'a pas fait là-dessus. Il l'a fait sur la, la xénophobie, la haine des Arabes et des musulmans. Euh, donc, ce n'est euh, pas là-dessus qu'il l'a fait. Mais c'est vrai qu'il faut continuer l'effort qui a été fait par les manuels scolaires, par les, les programmes, pour bien montrer ce qu'est Vichy. Euh, la déclaration très forte du président de la République mmh. en 1995, euh, tout ça a marqué quand même euh, l'opinion et continue à, à la marquer. Euh, mais il ne faut jamais relâcher les efforts euh, d'information et d'éducation.
0: Il y a encore beaucoup euh, de... Alors là, il y a quasiment 600 pages, hein, euh, La France et la Shoah, édition qu'elle mène Lévy, sous votre direction, Laurent Joly. Il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches en cours, beaucoup de domaines non, non explorés. Il y a euh, tous ces chapitres avec, euh, sur les sujets qu'on croit y connaître et qui sont extrêmement bien approfondis. Il y a ces chapitres plus particuliers, comme on l'a dit, sur, euh, sur l'immobilier, sur les prisonniers euh, aussi. et C'est extrêmement euh, euh, intéressant. Il y a encore beaucoup d'autres domaines comme ça à explorer encore
2: ben oui, par exemple, la, la question de la, de la résistance des Juifs, c'est une oui. question qui est en cours de, 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 de renouvellement, René Posance qui prépare un, un livre important sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui a été délaissé par la recherche, vous l'avez signalé à raison, donc ça n'apparaît pas dans, très très peu dans, dans, dans ce livre. Euh, de manière générale, la question de la stratégie des, des victimes euh, Jacques Semelin a fait un livre important mais on, on, peut, on peut encore creuser ces, ces, ces questions-là et les travaux en cours sur la question des, des appartements euh, le chapitre en question d'Isabelle de, de, euh, Bacouche, de Sarah Jean-Burgé, d'Éric Le Bouris c'est une première étape de, de ce qui va être un, un, un livre de, de recherche la question de la traque individuelle des Juifs mmh. les arrestations individuelles pas mal de, de travaux en province mais, il faut encore continuer à creuser ça. Moi, j'ai le chantier parisien qui porte quand même sur plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui, qui se cachent, qui sont trouvés ou pas. Comment ça se passe concrètement Qui est recensé ou pas enfin, voilà, Il y a encore du pain sur la planche.
3: Il y a même d'autres travaux un... encore euh, oui. sur les justes. Moi, j'aimerais bien voir une typologie euh, des, des justes. Je ne sais pas si le travail a été fait, mais je n'ai rien lu là-dessus. Beaucoup étaient chrétiens indéniablement. Euh, est-ce qu'à gauche, il y a eu le même soutien C'est pas tout à fait certain. Il y a eu des soutiens, mais euh, est-ce que c'était pas plutôt la résistance qui comptait et le sauvetage général que le sauvetage des juifs en particulier euh, Donc, la typologie politique sociale euh, des justes serait intéressante à faire.
2: Oui, alors on a, on a les travaux de Sarah-Jean-Burger, mais qui... Et sur euh, les justes, mais en termes de, de politique mémorielle. Euh, il y a les travaux de, de Patrick Cabanel qui sont très importants. Parce il a fait un livre sur les justes qui montre qu'en fait, on ne devient pas juste par hasard. Ça, c'est voilà. C'est intéressant parce qu'on ouais. voit qu'il y a une surreprésentation d'individus qui étaient déjà actifs dans des ouais, réseaux humanitaires. Ouais. Des, donc donc on, on montre que voilà que c'est pas juste un réflexe spontané de faire le bien. Ça s'inscrit dans, dans des oh, certaines une logiques sociales. Aussi, ouais. Donc voilà, il y, 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 y a encore des, 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 travaux, des travaux à mener euh, sur la, la répression des Juifs en province, en zone occupée. Là-dessus, c'est encore assez peu connu. Alexandre Doulu a fait une thèse importante qui, qui montre que c'est en, en province, zone occupée, que les Juifs ont été en proportion bien plus arrêtés qu'ailleurs. Qu'est-ce mmh. qui se passe dans ces villes de province qu'on connaît encore assez peu Angoulême, Rennes, voilà, pour que les Juifs aient été davantage exposés qu'ailleurs Il y a encore du travail il y a oui, encore beaucoup de a, travail. Il y a plein de
3: choses. Ranger. encore. Bon. Euh, une anecdote, un ami de mes grands-parents était il reste un minutes. ami de mes grands-parents, s'était caché dans une cabane des Pyrénées. Euh, il n'a connu la fin de la guerre que quelques mois après qu'elle ait eu lieu. Euh, donc c'est un peu le cas des Japonais. Il y avait eu un film. Ouais. il y, y a eu des cas étonnants. Euh, ce qui m'a frappé aussi, euh, c'est les 40 000 Juifs à Paris qui, à partir de... 42, qui sont 43, restés à Paris. Ils sont, sont restés, restés à, à Paris. C'est incroyable. On... Et qui portaient de poils jaune ouais. Cachés pour certains, mais pas tous. Euh, donc, on voit bien les différences de situation qui sont considérables. Oui, Paris. Alors là, je, je, je,
2: si j'ai 30 secondes, c'est vraiment mon dada, c'est mon terrain de recherche privilégié. C'est vraiment quelque chose d'unique en Europe, de l'Ouest. Il enfin, n'y a pas une grande ville en Europe, nazie, où il y ait encore autant de juifs que Paris. Donc Paris, c'est vraiment une question euh, qui permet de brasser tous les sujets qui nous intéressent, la stratégie allemande. Pourquoi on ne s'en prend pas aux juifs alors qu'ils sont fichés On mmh. en a encore 30 000 fichés en 1944. Et, et pourtant, on va les laisser. Euh, les arrestations individuelles, les stratégies des juifs, ceux qui se cachent, ceux qui ne se cachent pas, je crois que c'est là que c'est vraiment un terrain pour, pour bien comprendre la spécificité française de la solution finale, à la fois 74 150 juifs qui ont été déportés, la moitié mmh. de Paris et plus de 200 000 qui ont survécu, au moins 50 000 encore à Paris à la fin de la guerre.
0: Bien, ce sera probablement l'objet d'un prochain livre. Merci beaucoup Laurent Jolie. La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion, c'est à acheter, à lire. Absolument, c'est aux éditions Calman-Lévy. Gérard Ringer, merci beaucoup merci. de nous avoir accompagnés. Vous partez pour Varsovie demain, comme Absolument. vous dit Saada. Et vous allez nous faire vivre ces commémorations des 80 ans du soulèvement du ghetto. Semaine spéciale sur RCJ qui continue dans un instant. Je vois de l'autre côté de la vie de elle est arrivée, Régine Friedman, qui sera accompagnée de sa sœur, Nathalie Kretz, toutes deux. Euh, Régine Friedman avait écrit un, un ouvrage très célèbre, j'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie, également le témoignage d'une autre survivante du ghetto, Larissa Saken c'est dans un instant resté avec nous, on se quitte avec une respiration musicale, évidemment de circonstance. <musique>
1: Log gain keng molas du geist dem letzten Weg. Hoch im len blieene fast dem bloye vet Kummen wet doch unzer ois gebänkte scho. Se wet apoikton unser trott mir zeinen Tod. Kummen wet doch unzer ois gebänkte scho. Svet abbeugt an unser Trot, wir seinen Dor, Mir seinen wir seinen Palmenland bis Land von weißem Schnee, wir kommen on mit unser Pein, mit unser Weh, und wo gefallen dieser Spritz von unser Blut, sprotzen fett dort unser Ture, unser Mut. Gefallen is a spritz von unser Blut, sprotzen fett doch unser Grure, unser Mut. wird die Morgensund uns dem Hein, und der Nerven fett verschwinden mit dem Feind, noch äupfersamen wird die Sünden der Kajot, wie a Parol soll gängos liefen dort zu dort. Nogoip parzamen men wet die sun der kayo wie parol so kent das lied vun do su Kein Mollas, du gehst dem letzten Weg, Hotch Himmelend Laiene, Farstellend Leueteg. Kommen wird doch unser äußgebängte schon, se wird abäugt von unser Trott, wir seinen doch. Kommen wird doch unser äußgebängte schon, se wird abäugt von unser Trott, wir seinen doch.